0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2 0 2 4年1月22日22点整，巴黎时间1月22日23点整，北京和台北时间1月23日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。四名联合国专家周一呼吁撤销对李智英的所有指控，并立即释放他。福克斯新闻转载南华早报报道说，中国一个秘密实验室进行了一次模拟，其中的高超音速导弹和卫星对美国军舰发生了攻击。法国经济部长宣布，二月一日起，法国电费从百分之八点六涨至百分之九点八。吉尔吉斯坦与中国边境地区新疆阿克苏地区发生七级地震，死伤不详。听众朋友，大家好！四名联合国专家周一呼吁撤销对香港民主大亨黎智英的所有指控，并要求立即释放他。一月二日，七十六岁的黎智英在一次备受瞩目的国家安全审判中。对煽动叛乱共谋指控表示不认罪。此后，他有可能面临终身监禁。法新社记者表示说：“对现已停刊的《苹果日报》创始人的指控，与其报纸上支持民主抗议活动和批评北京领导人的内容有关。”专家们指出，近年来黎智英的逮捕、拘留、刑事诉讼，似乎与他对中国政府的批评和对香港民主的支持直接相关。此份呼吁是由言论自由、结社自由、有辱人格的待遇、处罚以及法官和律师独立性问题特别报告员起草的。特别报告员是联合国人权理事会任命的四名专家，不代表联合国在发言。他们宣布上述消息的周二，联合国将在日内瓦对中国的人权记录进行新的审查，审查内容很可能包括对香港人权的镇压。四名联合国专家表示，我们对黎智英的言论自由、和平集会和结社自由以及公平审判权遭到多重严重侵犯感到震惊。他被拒绝会见他选择的律师，当局硬性挑选了法官。对黎智英的审判受到密切关注，因为他被认为是这个前英国殖民地政治自由、司法独立的晴雨表。他的案件引起国际社会的广泛谴责，但是北京方面称这种批评是干扰。李志英被控罪名有四项，包括一项勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，两项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，一项串谋刊印、发布、出售、要约出售、分发、展示。或复制煽动刊物罪。福克斯新闻转载南华早报的报道说，中国的一个秘密实验室进行了一次模拟，其中的高超音速导弹和卫星对美国军舰发动了攻击。请听本台记者肖曼更详细的报道。
1: 据南华早报报道，有关这次测试的细节出现在去年十二月份的一篇论文中。其部分内容由在一家研究机构工作的中国科学家刘世昌撰写。该设施位于成都，与中国军方有联系。论文内容细节包括：中国的炮弹从大约750英里外发射，爬升到120多英里的高度，然后如雨点般的落到美国军舰上。刘说：“自古以来，制高点一直是战争的关键战术。随着战争观念的演变和技术的进步，太空已成为世界军事强国激烈争夺的新制高点。在计算机模拟中，中国的高超音速导弹得到了位于美国舰艇上方的众多低轨道电子战卫星的帮助。”这些卫星发现了来自美国舰艇雷达信号，然后发射了类似信号，以制造背景噪音，并帮助掩盖导弹的位置。该报援引称，一旦导弹到达距目标30英里以内，卫星完成压制任务，弹载干扰器启动，导弹进行末端机动，以进一步突防，直至摧毁目标。该论文以美国海军阿利伯克级驱逐舰上使用的洛克希德马丁公司开发的 SPY-1D 雷达为基础，指出美国的探测能力只需要两到三颗低轨道卫星就足以攻击一个航空母舰群。该报道还说，模拟中使用的高超音速导弹的具体类型尚未确定。但其规定的射程与中国的
0: YJ 二十一导弹相似。法国经济部长宣布，二月一日起電，电费从百分之八点六涨至百分之九点八。请听本台记者珍妮特更详细的报道
2: 。是的，法国经济部长勒梅尔周日宣布，按照政府逐步结束保护民生的价格盾牌的承诺。根据合同，电费价格将于二月一日上涨百分之八点六到百分之九点八。这项保护措施是法国政府于二零二一年底设立的。二月一日起，用电高峰低谷时段的电费将上涨百分之九点八，基本电费将上涨幅度为百分之八点六。这意味着对于百分之九十七的法国家庭来说，电费涨幅将低于百分之十。经济部长在电视第一台晚间的新闻节目如此宣布：两年的价格上涨了百分之四十四。政府的承诺，每年二月一日和八月一日进行的管制电价调整修订将限制。在最多百分之十的增幅。此前电费价格管制于二零二二年二月上涨了百分之四，二零二三年二月上涨百分之十五，二零二三年八月上涨了百分之十。因此两年内电费价格总共上涨了百分之四十三至百分之四十四。他说，这是一个很艰难的决定，但也是一个必要的决定。可以保证我们有能力投资新的电力生产能力，然后不惜一切代价的最终能够摆脱这个困境。勒梅尔补充说：“我们正在恢复正常，这是2024年这项价格最后一次的上涨，下一次的上涨将在2025年2月1日进行，我们将恢复到价格保护盾牌措施之前的情况。”
0: 中国云南省发生严重山体滑坡， 1 8户人、4 7人遭埋，救助工作在恶劣的情况下十分艰难。请听本台记者阿曼婷更详细的介绍。
3: 云南贡山发生泥石流，造成十八户四十七人被埋。目前已知八人救出后没有生命迹象，救难人员正在零度以下的降雪天气中进行救援，寒冷的气温增加了救援的难度。根据央视的报道，当地时间周一清晨五点五十一分，云南省昭通市雄镇县塘房镇凉水村发生山体滑坡，经初步的核查，造成十八户四十七人被埋压。截至当地时间下午六点，已经找到八名失联人员，均没有声明的体征。一名目击山体滑坡的顾姓男子告诉国有的贵州广播电视台说，他有四名亲属被埋在瓦砾堆之下。他表示，当时他们都在家中睡觉。一名当地民众告诉《新京报》说：“灾难发生的时候，他正在睡觉，天花板的一部分砸落到他的头上。”另一位居民则说：“当时我以为是地震，后来才知道是山坡崩塌。”当地降雪的天气和陡峭的地形为救援工作增加了极大的难度。事发前一晚，当地遭遇较大的降雪，周一降雪有所减小，但仍在持续。最高温仅仅零度左右。此外，发生土石流的两个村落房屋沿着山腰之山脚分散修建，海拔的落差较大，山高坡陡。提及现场的救援情况，村民雷女士表示，凉水村的老房子大部分是用石头建造的，村民被压得很深，现场的挖土机和铲车根本撬不动
0: 。国际能源署在一月十八日发布的二零二四年最新报告中分析认为，石油。流畅的波动性风险很大，但供应量应该会在今年创下新高。请听本台记者尼古拉更详细的报道。
4: 国际能源署在上周四发布的2024年最新报告中分析认为，石油流畅的波动性风险很大，但供应量会在今年创下新高。这是本台法广法语原材料专栏节目在今日上网的新话题之一。这种平衡形势在最近一段时间里反映在价格的变动不大。报道提到，国际石油市场表现出相对的稳定性。已经持续了超过三个月之久的以色列和哈马斯之间的冲突，还有也门胡塞武装过去数周以来对红海的袭击，地缘政治紧张尚未造成石油市场失衡。本台法广法文专栏上这篇报道原标题换成中文可被译为“石油价格相对稳定，尽管地缘政治动荡”。下面是简介，以供分享。报道引述一位专家的总结说。只要没有出现供应中断，市场在颤动之下自热。国际能源署在一月十八日上星期四发布的二零二四年最新报告中提到一种物理平衡。该机构认为二零二四年市场供应充足，而之所以能够得以平衡，首先是石油丰产。国际能源署认为，石油供应量在二零二四年应该会创下新高，每天增产一百五十万桶。这不仅得益于美国，还有巴西、圭亚那，还有加拿大。就算北美寒流将对今年一月份的采油活动带来压力。此外，虽然在今年全球的石油消耗量将高于去年，但节奏放缓，原因既有电动车的规模扩大，还有新冠疫情后的反弹告一段落。
0: 联合国人权理事会计划1月23日在日内瓦就中国的人权现状进行审议。此次会议将是2018年以来中国首度面临此类的审查。中国代表团告诉路透社记者，北京当局高度重视这一轮的普遍定期审查。法新社记者表示， 2 3日在对中国人权状况进行同行审议时，应该提及新疆的镇压、公民自由的镇压。以及对香港严厉的国安法，国际人权组织大赦国际人权观察的现任和前任中国项目负责人希望，联合国人权理事会这次的定期审议将让各国有机会进一步了解中国恶劣的人权记录，并要求北京做出回应。中国将派出常驻联合国日内瓦办事处大使陈旭为首的强大阵营。参与此次审议，为中国的人权现状和北京的人权政策作出辩护。该办事处发言人在一份声明中指出，中国坚决反对将人权问题政治化，反对在人权问题上采取双重标准。据信，北京已经要求联合国确保不让所谓的反华分裂分子参与这次的审议，不准任何反华标语进入会场。观察人士们说。中国已经向许多国家施压，要求他们抢占发言的时间档，并为中国说好话，使中国人权记录的国家难有发言的机会。目前， 163个国家已经登记在这个只有半天的会议上发言，每个国家平均只有45秒发言的时间。一位西方国家外交官说：“我们怎么能在45秒钟概括我们对中国人权问题的关注呢？”二零二二年八月，时任联合国人权事务负责人米切尔·巴切莱特在任职的最后一天，公布了一份，指出中国对新疆地区维吾尔人和其他人的行为可能构成国际罪行，特别是危害人类罪。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年1月23日，星期二。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
1: 听众朋友，一月二十二日周一，中国的股市持续震荡走弱，三大指数全部走跌，其中沪指再次跌破了两千八百点，一度跌至两千七百三十五点三七点，持续刷新二零二零年四月以来的波段新低。踏入二零二四年，香港的股市也是跌多升少，近来未能止泻。中央社报道，中国股市连日走跌，使得相关话题成为网络的热搜。有人说，股票走势更能反映经济走势；也有人自嘲，只要再撑14个工作天 ，A 股就会关门9天了。更有人发挥文采，借用词牌《江城子》创作：“十年炒股两茫茫，先亏车，后赔房。”千古阴跌无处话凄凉。同样是1月22日的消息，据台湾证券交易所统计，台湾全体证券商2023年1到十二月税后的净利润 687.09 亿元，比2022年成长约 77.41%。十而在日本，由于受美国科技股上涨的支撑，日本东京股市二十二日也收高，日经二百二十五指数创一九九零年二月以来的收盘新高。一月二十二日，美国《华尔街日报》评论说，逃离中国的投资者正在日本大肆投资。当日本股票成为中国市场最热门的资产时，你就知道两个市场的命运出现了分歧。文章说，日本化妆品和流行文化长期以来一直是中国的热门商品，但日本的股票则不然。但这种情况正在开始改变，中国个人投资者正在纷纷涌入日本的股市，也是日本股市为什么突然表现如此出色的一个重要暗示。此前，在中国存放大量现金的外国投资者需要在其他地方进行国际配置，许多中国国内资本也在考虑退出。由于日本的成本比美国便宜，而且政治和监管风险可能更小，不仅股市能显示中国的经济情况，地方债和经济成长率也受到重视。路透社十九日曾经报道，据三名知情人士表示，正在加大力度处理十三兆美元地方债务的中国国务院，最近向地方政府及国有银行发出指令，要求停止或延后完工少于一半的基建项目，涉及全国十二个地区，包括辽宁、吉林、贵州、云南、天津及重庆市。报道指出，这些被喊停或延后的基建项目包括机场重建或扩建、高速公路及城市铁路项目等，但部分经中央政府批准的项目或经济适用房则可获得豁免。另据日经中文网的报道。中国国家统计局十七日公布了2023年的经济成长率为百分之五点二，虽然达到预设的百分之五左右的目标，但如果将计算方式改为美元计价的话， 2 0 2 3年中国的经济成长率则呈现年减百分之零点五，是一九九四年以来二十九年间首次出现负成长。主要原因在于经济成长停滞，以及过去一年人民币对美元的汇率一年贬值 4.9% 该报道还引述联合国的数据为基础计算中国国内生产毛额的全球占比， 2 0 2 3年为 16.9% 与2021年的 18.3% 相比，下降 1.4 个百分点。日本伊藤宗中研的首席经济学家武田淳表示，如果中国经济成长率下降 1% 的话，反映在贸易衰退等方面，将会把全球经济成长率拉低 0.21 个百分点。分析指出，中国去年改变防疫政策，然而经济复苏的力道一直不足。采购经理人指数多数时间低于五十的荣枯线，房地产的销售成绩持续低迷，家庭收入的成长速度也不如预期，造成消费恢复速度缓慢。而且在全球忙于处理通货膨胀的问题时，中国通缩的压力却在持续增加。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢飞利浦的技术合作，也感谢各位收听
5: 。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
3: 。各位听众。中国加速工业投资引发西方经济界人士的担忧。法国《世界报》评论员斯蒂芬·劳尔周一在其专栏中写道：“中国加速工业投资是全球宏观经济平衡的重大风险。”他表示，由于中国没有能够转向更注重国内消费的经济模式，北京将赌注压在制造业产品的出口上，生产过剩危。危机可能会导致国际紧张局势的加剧。最近几天，人们关注的焦点是中国经济增长的放缓。为了弥补这一经济下滑，中国正在增加工业投资，以前所未有的方式增加中国的出口产品库，尤其是电动汽车。斯蒂芬·劳尔写道。这一战略是中国二十年来高速发展战略的延续，但是现在加速这一战略，则对全球宏观经济平衡构成重大的风险，尤其是生产过剩危机可能会导致贸易紧张局势的加剧。在中国经济放缓和通货紧缩的背景下，中国的统计数据令人惊讶。一年内，冶金、电动汽车或者是电气设备的投资呈两位数的增长。中国这个世界工厂仍然在全速运转。中国的野心是拥有完整的供应链、尖端技术、自给自足，同时在脱碳领域成为核心的参与者。彭博社援引美国智库马可波罗的联合创始人达米安·马的话说：“中国希望成为亚马逊，就像什么都销售的美国经销商亚马逊一样，中国希望成为什么都制造的国家。”在现阶段，中国经济的再平衡，也就是说转向不那么注重投资和出口，但有利于提升国内消费的模式，仍然处于起步阶段。无法投资房地产的信贷和储蓄，现在被要求大规模地支持工业生产。北京大学金融学教授迈克尔·佩蒂斯在 X 社交平台上写道：“鉴于中国目前的经济结构，未来十年中国在全球制造业中占比的增长速度，将使其 GDP 在全球占比增速的两倍，使其消费在全球占比增速的三到四倍。”由于生产出的产品无法在中国的消费群中找到买家，像两千年代一样，中国需要依靠外部渠道来销售。根据彭博社，其中的几乎一半都要用于出口。问题是，与二零零一年中国加入世贸组织后的十年相比，形势发生了根本性的变化。首先，去工业化的政治和社会后果让西方不再天真了。中国的贸易伙伴开始在边境部署铁丝网，因此即将到来的大规模中国出口浪潮可能会造成更具破坏性的后果。与此同时，中国已经成为世界第二大经济体。在2000年代，由于中国的 GDP 规模还不是太大，所以失衡还可以忍受。但如今失衡成了极其严重的问题。法国《世界报》指出，虽然习近平反复强调共同富裕，但是中国面临着严重的收入分配问题，这阻碍了中国经济向消费导向型转变的能力。除此之外，和最富有的人相比，中国的税收制度对中产阶级更为不利。中国的社会保障不发达，财富效应依靠房地产的拥有，这种财富效应往往会因为房地产危机而消失。因此，中国家庭的预防性储蓄为世界之最，这让巨大的资本投资成为可能，但是却损害了消费。由于必要的再平衡具有明显的政治性，并且会和国家高层的利益以及地方当局的利益发生冲突，因此中国抓住生产不放，这是一种的社会的稳定器，有助于避免痛苦的调整，至少在短期内是如此。但是和房地产一样，大规模的投资生产也是有其局限性的。由于所有的大经济体都一样在讲再工业化和经济主权，很难想象这种零和游戏会有好的结局，尤其是在地缘战略紧张的背景之下。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台。下面请听罗元韶特约记者专栏，聚焦台海。中国国安部祭三反打击台独势力，两岸人民交流有阴
6: 霾。台湾大选结果确定由民进党总统延续执政，两岸关系是否继续僵持，成为众所瞩目焦点。中国已陆续出招，国家安全部十七日指出。国安机关将精准打击、遏制台独分裂势力，坚决反制外部势力干涉台海问题，并称将深入展开涉台反颠覆、反间谍、反分裂斗争，依法防范、制止和惩治敌对势力的渗透、破坏、颠覆、分裂活动。台湾陆委会发言人詹志宏回应指出，台湾人、外国人。入境中国大陆曾经有遭滥捕案例，相关部门近来的宣示表示，这样的动作将会持续下去。他呼吁国人，在中国大陆有关部门随意逮捕行为没有改善之前，除非必要，近期内最好不要去中国大陆。中国去年新修正《反间谍法》，适用范围再扩大，扣帽子滥捕的行为似乎更容易。陆委会陆续增订提醒台湾民众注意的行为太阳，提醒民众到中国大陆不宜随便发问，包括统计数据或疫情资讯等等。不断更新的行为太阳，至今已有几十种。台湾社会自由开放，民众习惯了言论自由，有越来越多人担忧进入中国大陆恐怕会不小心触法。中国的法律条件间接让有意促进双方理解的两岸人民交流增添疑虑。大选刚落幕，台湾人发现选出来的总统赖清德、副总统肖美琴以及民进党推举争取立法院院长人选尤锡坤，多是北京官员宣告的台独顽固分子。民众不禁自问：投票给这些顽固分子，我们是否也会被中国公安机关纳入？反颠覆、反间谍、反分裂斗争的“三反”对象呢？总统候选人赖清德定五月二十日宣誓就职。新任总统就职演说一向被视为是政治指标，定调两岸新政。以往也是北京决定如何处理和新政府关系的重要考题卷子。一月选后，选民还在整理，或是激情，或是失望的情绪。中国先是运用政经影响力。让诺鲁共和国宣布和中国建交，在一个中国原则下，同时和中华民国断交，让台湾外交吹起一股寒流，邦交国再减一国。不只是政治外交，连跨国体育赛事 U 2 0男排锦标赛，台湾的主办权却因中国的政治力介入遭取消。根据体育署的声明，历年来台湾主办各项国际赛事。中国队来台参赛并无困难或限制。中国刻意选在台湾结束总统和立委选举后，以政治因素悲梗中华民国排球协会接获通知后，也只能中断至今投入的资源，放弃主办权。这起事件普遍在台湾引发生气、难过。针对此事件，詹志宏表示。中共去年表示推动2019冠状病毒疾病疫情后两岸大交流，但现在却看到大缩水的大交流，限制运动员来台。前阵子则是限制大陆学者来台湾观选。他进一步强调，鼓励中国大陆有关部门对于两岸人民交流展现更大自信，让两岸互动可以逐步恢复正常。中国官方政治语言说，两岸同胞的共同愿望是走近、走近、越走越亲。但如果人民无法在平和的环境下不受拘束的交流，台湾民众必须熟记几十种行为太样，避免在中国没来由的遭到拘捕。如果台湾的国际空间不断遭到挤压以及武断的遭剥夺，只有让更多台湾人感到。中共官方的不友善，两岸人民交流又如何走得近呢？两岸过去在相互包容基础下进行过不同形式的沟通对话，目前受阻于中共设下的政治障碍，两岸少的对话更加凸显两岸的政治分歧。而人民坚信，破坏并阻挠两岸民间交流、促进理解，即是破坏两岸和平的基础。届时，所有的共同愿望都将成梦幻泡影。以上是本周聚焦财海，我是台闻特约记者罗彦少，感谢收听
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：四名联合国专家周一呼吁撤销对李智英所有指控，并立即释放他。福克斯新闻转载《南华早报》报道说，中国的一个秘密实验室进行了一次模拟，其中高超音速导弹和卫星对美国军舰发动了攻击。法国经济部长宣布， 2月1日起，电费从 8.6% 之涨至 9.8%。吉尔吉斯坦与中国边境地区的新疆阿克苏地区发生七级地震，死伤不小。法国国际广播电台，请听珍妮特编播的生态健康科技专题节目
2: 。各位听众，冷冻蔬菜中的维生素比新鲜菜蔬中的维生素多吗？与一般人看法相反的，冷冻蔬菜比许多的新鲜蔬菜。更能保存维生素的营养品质，这似乎与人的直觉相反，但确实冷冻蔬菜的营养价值可能比大多数超市购买的新鲜菜蔬更好。这是由于维生素比较脆弱，采摘后在露天以及上货架前的储存时间会很快的降解挥发掉。蔬菜一经收采就开始失去它的营养品质。另一方面，冷冻可以减缓矿物质和维生素的降解过程，而不会破坏成分。由于那些预定冷冻的蔬菜在采收加商家之后会迅速的冷藏，因此它们可以更好的保留维生素的品质，即使它们的味道通常会比较差一点。新鲜植物中所含的天然维生素很脆弱。巴黎皮下医院的内分泌学专家和营养师赖瑟露教授对此解释说：“一旦采摘下来，由于氧化和蔬菜的细胞呼吸现象，它们的维生素含量会逐渐的下降。随着货品的运输、储存在仓库、放在超市货架上，到我们的厨房里。”从采摘到装盘上桌之间，其中可能要经过几天甚至几周的时间。然后我们发现，水果和蔬菜中的某些维生素含量往往会损失一半以上，其中维生素 C 是最脆弱的。研究表明，在采摘几个小时之内，冷冻蔬菜的维生素 C 的含量。至少与新鲜的菜蔬一样多，有时甚至比新鲜的含量更多。菜蔬放置不立刻吃，可能会损坏高达 40% 的品质。根据营养专家塞尔赫勒教授指出，对于维生素 B 或者是贝塔胡胡萝卜素也是如此，这些营养素含量可以因为存放在那里而减少一半。在矿物质和纤维方面，挥发的成分没有明显的差异，但新鲜的冷冻蔬菜之间的比例仍然相似的。从营养的角度来看，如果您无法接触到当地的生产商或者是果农果园，那么你最好食用优质原味、添加无添加剂的冷冻产品，而不是长期放在冰箱那些放久而变质的菜蔬。为了能够保存这些维生素，你还必须小心削皮时不要削得太厚，也不要用太大的火去烹煮它们。短暂的烹煮可以让你最大限度吃到这些维生素。你还应该避免在烹饪前解冻蔬菜，因为这个解冻的过程会破坏一些维生素。除了提供如何保存维生素之外，这名营养师教授并提供了正确饮食。是指出，平常不要在看电视或者手机、平板电脑前边看屏幕边吃饭。另外，一般控制饮食所遇到不良习惯之一的是，人们会一感觉到饿就吃东西，其后果是在下一餐之前你会吃很多的零食，渴望食物和会摄取过多的食物。为了避免这种情况，你可以早上。随身携带一盒，里面装有三十克无盐的杏仁果，或是其他的坚果，大约三十颗杏仁即可。时令的水果和 skyr 型的蛋白质乳制品。如果你没有时间吃午餐，下午晚些时候饿了，或者想吃一点零食休息一下，你就可以吃这一盒干果果腹。各位听众，以上节目是由甄妮特为您主持的。感谢我们的法国同事苏菲亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听艾米编播的国际纵横。
7: 欢迎收听国际纵横专栏节目。以色列和哈马斯组织之间的战争开始以后，由伊朗支持的也门胡塞武装从去年11月开始，就在红海水域对商船进行攻击。包括中国的中原海运等在内的世界主要航运公司，都为了安全考虑，避开了红海，绕道而行。胡塞组织号称是寻求以色列之死，通过对占全球海运 12% 交通量的红海水域。商船的进攻正在挑战世界贸易以及供应链的安全。实际上，胡塞武装并非是一个突然崛起的武装团伙。十几年来，通过挫败沙特阿拉伯的计划，确定了自己作为地区重要参与者的地位。美国国家安全顾问沙利文就表示，他们已经配备了无人机和导弹，对国际贸易构成了威胁，也构成了全球的挑战。一月中旬，美国将该组织重新列入了恐怖组织的名单。胡塞武装一时成为全球关注的焦点。那么，该武装从何而来？目标又？是什么呢？根据介绍，胡塞武装来自也门北部山区，他们主要是扎伊迪派，这、就是一个被事业派同化的少数族群。胡塞运动的创立可以追溯到二十世纪九十年代，当时扎伊迪宗派的领袖侯赛因·胡塞领导叛乱，反对他指控腐败的总统沙利赫以及支持他的沙特阿拉伯和美国。经过几次内部分裂之后，胡塞派以其领导人的名义。在两千年代初变得更加激进。美国布鲁金斯学会分析师李德尔表示，二零二三年美国入侵伊拉克代表着一个重大的转折点。之后，胡塞武装正式将自己更名为真主的追随者，黎巴嫩真主党成为他的榜样。尽管德黑兰并不承认，但是伊朗被指为其背后的支持者，特别是因为他们都有一个共同的敌人，那就是沙特阿拉伯。二零二四年，沙利赫总统的军队杀死。死了侯赛因·胡塞，并且试图击败他的支持者，但是行动显然以失败而告终。侯赛因的兄弟马利克·胡塞继承了火把。二零一一年，沙利赫总统在阿拉伯之春后倒台，随后他转向了他以前的敌人胡塞武装，试图重新掌权。胡塞武装从二零一四年起控制了也门的大部分地区，也就是前北也门的领土，其中包括首都萨那。沙特阿拉伯与第二年介入。冲突以支持县政府，这就是持续了十年、已经造成三十七万七千人死亡的血腥内战的开始。同时，胡塞武装还控制了该国的重要港口胡台达，为胡塞政府提供了高达十亿美元的收入。胡塞武装的口号是“真主伟大，美国灭亡，以色列灭亡，犹太人受诅咒，伊斯兰教胜利”。在宗教层面上，叛军在他们控制的领土上实施严格的规则。根据人权观察组织的报道，这个地区越来越多的女性被要求穿遮盖全身的衣服，并在外出时需要有男性陪伴。现在这支部队估计有超过二十万士兵，他们是决心在逊尼派占主导地位的国家重新夺回权力的战士。那么，谁是胡塞武装的盟友呢？据介绍，胡塞武装自己认为是伊朗组成的抵抗轴心的成员。该轴心还包括巴勒斯坦的哈马斯、以色列真主党以及其他亲伊朗的民兵组织。虽然德黑兰向他们提供的支持鲜为人知，但是毫无疑问，包括提供尖端武器，胡塞武装现在已经拥有了无人机、巡航导弹以及弹道导弹。反对犹太国家、沙特阿拉伯以及美国是这个武装意识形态的主轴。在红海加大袭击力度之前，胡塞武装就已经通过袭击重要的经济目标来打击敌人，比如，二零一九年，他们袭击了沙特境内的石油设施，进而提高了全球的油价。胡塞武装还表示，通过攻击在红海航行的船只，他们正在攻击以色列的盟友，从而支持巴勒斯坦人。但这些船只与犹太国家的联系越来越少。在成为美国和英国打击的直接目标之后，胡塞武装无论如何已经成功实现了自己的一个目标，那就是获得全球的知名度以及可信度。胡塞武装在红海袭击航船之后，二十多个国家已经加入了由美国领导的志愿联盟“繁荣卫士”行动。尽管中国的商船受到影响，中国官方呼吁停止袭扰民用船只的行为，但是中国并没有加入这个行动。中原海运旗下的中原海发上周五一月十九号表示，红海局势导致部分船只绕行、改道或者延期，在一定程度上影响了运输的周期。同一。天，胡塞武装一名高官在接受俄罗斯媒体访问时表示，俄罗斯和中国的船只在红海航行时不会受到威胁。那么，中国是否就可以完全置身事外呢？或许并非如此简单。路透社报道指出，胡塞武装的攻击让中国在苏伊士运河沿岸的商业利益面临着风险。自从2014年塞西总统上台以来，中国加大了在埃及苏伊士运河沿岸的投资以及商业活动。活动，中国向西的大量货物都要流经这个运河。美国企业研究所智库的数据显示，北京鼓励国有企业向埃及的物流运输和能源领域投资了数百亿美元。仅在哈马斯十月七号袭击以色列之前的几个月内，来自中国和香港的公司就承诺为埃及干线的水道沿线各种项目提供至少两百亿美元的资金，阻止红海和苏伊士运河。和商业航运的袭击可能会让中国投资者感到沮丧，因为在该航道的开发投入了大量的资金，并且期望从其安全通道中获得高额利润。同样受到威胁的还有中国国家领导人习近平的旗舰项目“一带一路”。埃及、也门和伊朗都是这个倡议的成员国。当这个问题从根本上破坏了“一带一路”的既定目标，即通过建立一系列横跨大陆的投资和贸易走廊。把亚洲和欧洲连接起来时，这种困境尤其就会浮现出来。中国一贯坚称不会干涉其他主权国家的内政，这也导致分析人士质疑说：当“一带一路”的成员国之间出现问题时，中国应该如何应对呢？而且所涉及的并不仅仅是金钱。北京正在面临着压力，要求证明他参与了2023年地区竞争对手沙特阿拉伯和伊朗之间出人意料的缓和。是否会有实质性的效果？因为这个协议签署之后，当时中国最高的外交官王毅就表示，北京希望在处理全球热点问题方面发挥建设性的作用。在外交部长秦刚消失之后，再次成为外交部长的王毅刚刚结束了包括埃及在内的四个非洲国家的访问。周日，他在开罗还告诉埃及外交部长，北京支持举行规模更大、更具权威的以色列巴勒斯坦和平会议。以及实施两国解决方案的时间表。迄今为止，由于奉行不干涉其他主权国家内政的立场，中国在外交上一直显得十分克制。但是与此同时，北京也渴望提高王毅所说的中国国际影响力、吸引力以及实力，通过外交影响事态的发展。路透社报道就指出，美国官员认为中国在控制伊朗方面发挥了重要的作用。但是，据报道，美国官员敦促北京立。用其对德黑兰的影响力，帮助防止同样得到伊朗支持的哈马斯与以色列之间的冲突在地区蔓延开来。那么，既然有地缘政治的关系，又有巨额的利润，为何中国不加入打击也门胡塞武装的行动呢？相关分析列出了几个促使中国保持观望态度的原因。首先，就是北京在冲突立场上与美国截然不同。自从以色列和加沙战争爆发以来，中国官员。与伊朗的官员举行了多次会议，来防止冲突蔓延。伊朗还支持总部位于黎巴嫩的激进组织真主党。真主党与以色列军队也有过边境冲突的历史。真主党也支持哈马斯。关于以哈冲突，中国主张停火和两国解决方案，从而表明它与阿拉伯和穆斯林国家的结盟。有分析认为，最重要的是中国在基布提拥有第一个海外海军基地。胡塞武装的行动主要集中在也门沿岸的曼德海峡，这个海峡连接红海和亚丁湾，这是一条独一无二的走廊，与连接欧洲和亚洲的苏伊士运河相连。这条全长193公里的运河也曾经是世界上最繁忙的水道之一，是欧洲和亚洲之间最短的航线，通过全球将近百分之十二的贸易，其中包括百分之三十的集装箱的运输。自从十一月中旬以来，胡塞武装的袭击愈演愈烈，迫使包括欧洲公司达飞轮船、马士基航运以及地中海航运，还有中国的国有巨头中远集团以及台湾的长荣海运在内的主要航运公。公司暂停了曼德海峡的过境。尽管攻击很可能对中国的供应链造成影响，但是在中国船只的安全真正受到威胁之前，北京可能不会参与反海盗的行动。而目前，也门的胡塞武装发布的消息表示，他们计划袭击和以色列有关系的船只以及以色列国家的船只，因此中国的利益显然还没有受到威胁。另一方面，在北京看来，加入美国领导的联盟就相当于承认自己在某些。些方面的弱点，但是不仅如此，中国可能还担心，这表明与美国在加沙问题上的立场是一致的。成为美国军事计划的一部分，将被中国政治和军事机构视为是对美国利益的投降和对中国的侮辱。这也是为了维护其对南方国家的形象，正如联合国大会的众多决议所表明的那样，南方国家在加沙危机上和中国站在同一边。尽管胡塞武装对红海的大部分袭击并未。成功，但是他们迫使数千艘船只绕过这条航线前往南非，导致海上运输成本增加和相当大的延误。作为报复，美国和英国对胡塞武装发动了自2016年以来最大规模的袭击。当时，胡塞民兵向美国军舰和商船开火之后，美国袭击了胡塞武装的三个导弹发射场，曾经暂时结束了胡塞武装的打击。但是，当今随着胡塞武装确信他们。们已经在也门战胜了沙特和西方国家叛军，似乎比以往任何时候都更加渴望与美国正面对抗。本次国际纵横专栏节目由艾米编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，最后请听艾娃编播的法国文艺欣赏。
8: 听友好，目前地处巴黎东部的塞纳马恩省迎来了第二届“只要跳舞”艺术节。这个艺术节是由该省的文化活动组织者艺术行为协会组织发起的，为的是将精致、高水准的舞蹈作品带进这个面积占巴黎大区近半。游遍七十七省的多家剧院，并希望将舞蹈这一艺术深入介绍进社区，使其扎根落户，培养未来的舞蹈人才。只要跳舞，艺术节面向舞蹈学校、业余舞者和舞蹈爱好者。从一月十一号开始展开各种艺术活动，一直持续到二月四号结束。在这三个星期里，不仅在舞台上推出各种舞蹈演出，还为认识舞蹈、提高舞技举办讲习班和大师班的教学活动。一月十一号，今年第二届艺术节的开幕式在塞纳马恩省的国家剧院举行，台湾独立职业舞团成舞制作给观众献上了自创舞剧《爱丽丝》。这部舞剧是成舞制作的创始人、编舞家蔡伯承先生从西方儿童文学《爱丽丝梦游仙境》中取材，注入自己的独特观点，用舞蹈语言重新诠释经典的作品。在艺术节开幕演出之前，成武制作已经在去年夏天举行的维松国际舞蹈节上，在法国首演了这部舞剧，当时就引起了轰动，有评论称。凭借令人叹为观止的编舞、高级定制的服装和优雅的设计，爱丽丝将观众带入了一个非常特别的仙境，营造出一种奇特而深刻的心理氛围。迷宫般的镜子、艺术投影和黑白水墨画将诗歌和童话故事以及东西方文化融为一体。针对编舞，同一个评论称，蔡伯承的编舞充满活力，他将东南亚舞蹈风格与西方现代舞结合，或是芭蕾、嘻哈、爵士乐与太极武术、功夫、中国民间舞的结合，整部作品满是杂技动作。腿部动作像锋利的折叠刀，又像流动的波浪。爱丽丝在去年夏天舞蹈节上的单场演出，共有 2,500 名观众购票观看。这次在只要跳舞艺术节首演之后的酒会上，巴黎大区南部地区主管文化事务的副主席雷多瑞也盛赞舞团的艺术总监蔡伯承是当前国际最受瞩目的新锐编舞家。并表示说，舞蹈艺术跨越国界，希望未来看到更多台湾艺术团队来法演出。去年首届“只要跳舞”艺术节的嘉宾是法国西南巴斯克地区比亚里茨市的马朗丹芭蕾舞团，独家担纲进行了一系列的演出，并主持了舞蹈体验课程。在今年的艺术节舞台上。台湾成武制作并不是唯一受邀参加艺术节的舞蹈团，还有另外两家舞团也同台献艺。拉卡拉巴斯和大地舞团也分别带来自己的剧目参加了这次艺术节，这也与省国立剧院新院长的演出计划完全一致。新院长强调说，这是一个与艺术家紧密合作、与当地居民密切联系的艺术项目。今年是成武制作建团十周年。除了参与本次“只要跳舞”艺术节，舞团接下来还继续在法国、德国、瑞士、西班牙和卢森堡进行2024年欧洲五国巡演。这次巡演的剧目有2021年创作的《爱丽丝》和2015年创作的《浮花》，一共商演。二十场，有兴趣的听众不妨前往观赏。各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。本次节目由爱娃编播，谢谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面为您最后播报一次新闻提要。四名联合国专家周一呼吁撤销对黎智英所有指控，并立即释放他。福克斯新闻转载南华早报报道说，中国的一个秘密实验室进行了一次模拟，其中高超音速导弹和卫星对美国军舰发动了攻击。法国经济部长宣布，二月一日起，电费价格上涨百分之八点六至百分之九点八。吉尔吉斯坦与中国边境地区新疆阿克苏地区发生七级地震，死伤不详。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢菲利普的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏 Melody g a r n o n 演唱歌曲《The Magnific
5: 》。Oh, what a beautiful dream. Beautiful scene, so magnific. Tropical, what a serenade. Infinit e Green, terra de a q u a m a r i n e sem m a g n i f i q u e Dama da noite jasmin, e perfume que mora em mim, sem m a g n i f i q u e m a g n i f i q u e Eu estava, eu estava, eu estava lá, só você não veio, meu sol cai.、U.